1: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 136 van de invasie. En Rusland heeft weer verschillende plaatsen bestookt...
0: in de Donbass en elders... Ja, dus het, dus het bekende lijst van Sloviansk, Kramatorsk en Bakhmut, ja. Ook dorpjes daaromheen. En ook in Kharkiv is dat er gebeurd. Dus in het noorden. Vier burgers gewond. Maar Oekraïne heeft ook wat gedaan. En namelijk een raketaanval op Gerson. Een, een vliegveld. Uh, chorno als ik het goed uitspreek. Mm-hmm. Um, en Kiev zegt zelf nu ook... de burgers moeten vluchten uit de Gerson-regio. Want uh, uh, de, er komt een Oekraïnse invasie aan. Nou, dat laatste... Dat moeten we nog maar even afwachten. Maar het is duidelijk wel dat bij Gerson met de nieuwe wapens... Uh, Oekraïne probeert in een concentraties, te gaan. Ja. Ja, concentraties ja. van Russische troepen ja, en ook Ja, maar, maar,
1: maar, maar dat lukt niet heel goed op dit ogenblik. Want als je dus ziet wat daar gebeurt... dan probeert Rusland op dit ogenblik bij Gerson gebied terug te veroveren. Er wordt wordt gebombardeerd. Dat ligt dus echt in, in Oekraïnse gebied... En ja, dat is onderdeel van een poging om, uh, om terug te veroveren. Dus het, is redelijk, het zit ook redelijk vast daar, hoor, op dit ogenblik.
0: Ja, en wat ook belangrijk is, is dat... Uh, weet je, nog 7 juli, een paar dagen geleden... Zei Poetin... het Russische militaire... de krijgsmacht is nog niet even... Begon, het is nog niet begonnen. Het has not even started. Hè? Mm. En nu wordt ook allemaal onderzocht... waar is hij dan mee bezig? Nou, de Russische krijgsmacht is aan het hergroeperen. Mm. Geen recruits van de Moskou-regio... want dat is gevaarlijk... maar juist van de, waar, daar waar de etnische minderheden zitten... en al dat soort dingen. En verder worden ze nu op weg gestuurd met een hele oude panzerwagen... de MTLB uit de jaren 50. Die heeft slechts één machinegeweer en is helemaal niet goed bepanserd. Dus dat is wel een probleempje, want die vorige panzerwagens... die hadden wel bijvoorbeeld een ja. uh, raketten.
1: Maar ja, onderschat het niet. Hè? Ik bedoel, ik vind het allemaal prachtig, uh, dit soort uh, bespiegelingen. En het zal ongetwijfeld uh, kloppen, ik zie het ook staan... Maar we mogen nooit vergeten dat uh, Rusland behoorlijk in het offensief is. uh, Dat het op dit ogenblik helemaal niet slecht gaat. Dat er een operationele pauze is ingelast. Die altijd het risico met zich meebrengt dat de tegenstander, in dit geval Oekraïne... Uh, uh, daar gebruik van uh, gaat maken. Vandaar dus dat er continu uh, met artillerievuur wordt uh, geschoten in de buurt van Bakhmut, Slovijansk, uh, ga zo maar door. Mm-hmm. Uh, dus er zit echt wel een. Er um, zit echt wel een. Uh, uh, ja, toch wel ook wel een, een, een groot probleem voor Oekraïne. Het is dus echt niet zo dat. Uh, ondanks dat ze inderdaad verouderd materieel hebben. Ja, maar als je er heel erg veel van hebt. en je ja. hebt een enorm numeriek overwicht... in allerlei. ...misschien ook wel verouderde uh, uh, artilleriestukken... ...ja, dan win je het toch, jongens. Uh,
0: uh, ja, ik weet nooit zo wat ik daarmee aan moet... Nou, maar dat is, dat is wat de Amerikanen dus eigenlijk ook vinden. Er staat een heel goed stuk in de New York Times met als titel Test of Global Stamina of the Battle of the Inches. Hè. En uh, kijk, Selinski heeft gezegd: ik wil eind van het jaar wil ik die oorlog beëindigen, maar Amerika twijfelt daar zelf aan of dat kan. Hè. Mm. Uh, en de Amerikaanse hulp die, die ga, die vo- die is er eigenlijk maar tot het tot en met het tweede kwartaal van 2023. En als het dan nog lang duurt, dan gaat ook de Amerikaanse militaire paraatheid eh, eraan. Dus Nivo huh? Daalder zegt dan ook komend half jaar wordt cruciaal. Het is een uitputtingsoorlog. En als dus de, dan de partijen moe worden, dan zullen hmm. ze een way out gaan zoeken. En Amerika wil dus eh, dat Zelensky dat dan bepaalt, eh, wat dat dan zal zijn. Maar in ieder geval, er mogen, mogen geen territoriale concessies plaatsvinden. Hè? Maar je merkt dus ook in dat stuk dat ja, grote zorgen aan Amerikaanse kant zijn of Oekraïne wel uh, erin zal slagen om de Russen echt uh, terug te dringen. En nou, dat, ga, dat, zo... gaat
1: ook niet, uh, dat... dat gaat ook niet gebeuren. Ik zat uh, gisteren in een videocall uh, met... Uh, voormalig uh, op, navo opperbevelhebber En uh, die is daar ook redelijk uh, 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 negatief over, over wat hier mogelijk is. En hij zegt, uh, ja, we zullen als NAVO veel meer moeten gaan doen, ook uh, in de richting van Rusland. We moeten gewoon uh, ook militair gaan ondersteunen. We moeten zelf operaties gaan uitvoeren, niet met grondtroepen. Maar wel met lange afstandswapens. Waarom schieten we bijvoorbeeld niet alle Russische oorlogsschepen in de Zwarte Zee kapot? Of zetten we niet een rode lijn waar de Russen niet overheen mogen gaan? Bijvoorbeeld Odessa is zo'n rode lijn. Doe je dat toch? Dan schieten we. Uh, met uh, lange afstandswapens, uh, jullie kapot en daarmee helpen Oekraïne. Nou ja, ik uh, moet zeggen, het gezelschap waarin ja. ik zag, die, was, die werd niet dol enthousiast hoor van dit soort uh, bespiegelingen. Uh, omdat dit wel echt heel nadrukkelijk betekent uh, dat je dan uh, in oorlog gaat komen met Rusland. Terwijl daarvan zei: hij, nou ja, so what. Ja, dus, het uh, is, uh, is wel lastig dit. En, en wat Arik net zei is natuurlijk niet onbelangrijk. Kijk, jij zei net van um, zo in 23 ergens in voorjaar 23 volgens mij zei je, ja. uh, is het, um, uh, zal de inzetbaarheid, dus niet de paraatheid, maar de inzetbaarheid is het, uh, van de Amerikaanse strijdkrachten zelf een gevaar gelopen als dit zo doorgaat met die wapenleveranties. Dus het is wel degelijk zo dat Biden aan de knoppen zit... en niet Zelensky. Op het moment dat Amerika vindt dat ja. hij te weinig wapensystemen heeft... dan zegt hij Zelensky, vind in de lijst, dan hou
0: hiermee op. Dat gaat hij ja. gewoon doen. Ja, even over die opmerking die je eerder maakte over de Zwarte Zee. He? Om het aanvallen of ja. het v- 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 vernietigen van die... Ja, daar is de nucleaire uh, blackmail weer aan de gang natuurlijk. Want als je dat ja. doet, dan uh, dus dat durven ze niet. Het valt me ook op dat in de stukken nu ook weer... dat die tactische kernwapens weer opduiken. He? Want daar zijn ze bang voor. Ze zijn oh. ook bang dat uh, Polen en Roemenië geraakt zullen worden... omdat die precisierakketten op... op- Op zijn. Dus dan kun je Hmm. afzwaaiers krijgen met alle ellende van dien. Maar
1: goed. Nou ja, jongens, Arikjan, dit roepen we al vanaf het begin van de oorlog. Uh, Volgens mij, na een week, uh, werd er al gezegd. En uh, wij verzinnen het ook niet, dat komt ook bijvoorbeeld uit de Westerse inlichtingendiensten. Uh, dat die uh, precisiewapens op beginnen te raken... dat ze al door de helft erheen uh, zijn. Nou ja, misschien is dat ook wel zo... maar uh, je hebt toch voldoende precisiewapens over om door te gaan... om die tegen uh, high-value targets in te zetten. Dus echt doelen die er toe doen. En voor de rest uh, spaar je dat soort uh, wapens... door domme bommen in uh, te zetten... die well, doelen ja. die met een grote knal... ...onschadelijk kunt maken. Ook daar kan je dus niet teveel aan ontlenen. Het enige wat we nu weten... ...is dat de Russen nog voldoende... Uh, ...materieel hebben, ze hebben nog voldoende... ...munitie om het nog een tijdje te kunnen volhouden.
0: Ja. En de Amerikanen... ...hebben dus vrijdag... Uh, ...400 miljoen uh, aan, aan wapens gegeven. Nou ja. Wat is dat dan... Uh, er zijn vier Himarsen, er zijn er nu acht daar, dat dus wordt samen twaalf. En ja. we denken, goed jongens, Oekraïne heeft dat tussen de 60 en de 100 nodig, volgens generaal Vikkers ja. En volgens Oekraïne zelf zelfs driehonderd. Dus Ze ja. krijgen ook uh, precisie-guided shells voor de M777-houdwitsers, 155 mm. Ja, dat ja. Ja, en wat ze dan, dus het is allemaal te weinig, maar wat ze proberen te doen is op, op een hele slimme en precieze manier Russische munitiedepots uit te schakelen ja. en concentraties van de Russische troepen. En sommige experts, dat lees je dan weer op Twitter en zo, zeggen dat het ook heel succesvol is. Ik weet het allemaal niet wat, wat ik ervan moet Nou ja,
1: het is wel succesvol, want we zien dus nu al die Russische mailbloggers. Uh, Die beginnen zich nu te beklagen uh, dat uh, de Russen zich zo kwetsbaar hebben gemaakt voor uh, die meervoudige raketwerpers. Dus ja, de Russen zelf vinden het ook buitengewoon uh, vervelend dat die wapens uh, zijn aangekomen. Want het betekent echt gewoon dat ze kwetsbaar zijn geworden. Maar het zijn er zo weinig uh, dat het wel een klein verschilletje maakt, maar niet echt een verschil maakt. Zullen we even naar de diplomatie? Want Rob, jij had ons uh, bij de voorbeschouwing achtergelaten... met het beeld van uh, Lavrov en Blinken op het herentoilet. Mogelijk een gesprek uh, in Bali.
0: Zijn daar al dingen uitgekomen?
1: Nee, (laughs) nog op het toilet, nog uh, aan de onderhandelingstafel... en volgens mij zelfs niet uh, via, uh, laten we zeggen, bodems. Dat had allemaal gekund. Ik vind dat ook wel vreemd, overigens. Misschien is het wel gegaan via... uh, Uh, De vertegenwoordigers van andere landen realiseer je dat er ook India, Brazilië, Turkije, Indonesië, Argentinië uh, aanwezig waren. Uh, En dat zijn landen, ja Turkije is gewoon een NAVO-lid waarvan je kunt verwachten dat ze ook wel een boodschap kunnen overbrengen. Dat geldt Hmm. ook niet voor China, uh, want die kan geen boodschap overbrengen, maar er komt volgens mij wel een gesprek ook. uh, En er is ook wel even gesproken tussen, uh, uh, tussen die Chinezen en de Amerikanen. Maar het ging niet goed. Het ging niet goed. Uh, Blinken wilde Lafhoff niet ontmoeten. Uh, Lafhoff vertrok vertrok, uh, toen de Duitse minister van Buitenlandse Zaken uh, sprak. Dus dit ging allemaal uh, niet fijn. En ik vond wel de one-liner die uh, Blinken uh, produceerde. uh, in de richting van Lafhoff. Het is niet jullie land, het is niet jullie graam. Waarom blokkeren jullie de havens? Uh, Ik vond het wel een prachtige prachtige one-liner en een geweldige vraag. Maar je ziet ook. Ja, tegelijkertijd dat Amerika toch niet echt de volledige steun krijgt van het, land, van het, 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 het aantal landen dat ik net opnoemde.
0: Dat gebeurt gewoon niet. En daarom was dus Blinken ook vandaag op Bali... met uh, Wang Yi, hè, de minister van Buitenlandse ja. Zaken van China. Ja, exactly. En heeft gezegd, van, jullie zijn niet neutraal. Jullie versterken de Russische propaganda. hebben we ook heel vaak opgemerkt. Mm-hmm. Er is een partnership tussen Xi en Poetin. hebben we ook over gesproken. En jullie hebben een gemeenschappelijke strategische bomber-exercise uh, gehouden. Dus dit moet allemaal anders. En w- wat uh, gaat misschien gebeuren? Dat in november komt er een in-person meeting tussen Biden en Xi... Uh, in de sidelines van de G20
1: ja, het zou heel goed zijn dat dat gaat gebeuren
0: ja, dat zou prima zijn ja. Ja. Nou ja, verder jongens, in Duitsland wordt het dus echt heel serieus. Ik, uh, hm? ik, 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 ik sta mezelf toe om even op te merken... dat onze opmerkingen over de gascrisis nogal geresoneerd hebben in de samenleving. Ja. <laughs> dus, oh, oh, ja. De, ja, dat is echt waar. En, mensen, en, zijn en, en, echt ja, en, mensen zijn zo echt
1: kapot geschrokken. Ja. Kijk, weet je, het feit, uh, jongens, dat ze zich kapot schrikken... dat is veelzeggend... Want dat betekent namelijk gewoon dat we met een discussie zijn begonnen die hier al lang gevoerd had moeten worden. Dat is echt niet geweldig dat wij dat doen. Het is heel erg slecht dat dat al niet gebeurd is. En daar hebben wij geen rol in te spelen, maar dan moet je kijken naar het kabinet bijvoorbeeld. Die had die discussie al lang moeten uh, moeten beginnen. Met dezelfde urgentie uh, als wij dat hebben gedaan, uh, dit voor het te moeten brengen. Voor mensen ja. die het nog niet geluisterd hebben. Onze vorige uitzending, als Poet in de gaskraan dicht draait... met energieanalist Jilles van den Beukel... als nog even luisteren.
0: Maar wat in Duitsland eigenlijk zo? Het gaat gaat echt ver, jongens. Ze ze gaan nu dus heet water rantsoeneren. Habeck staat zelf nog maar drie minuutjes onder de douche. (laughs) Ze hebben de straatlichten gedimd. De zwembaden gaan gewoon dicht. En een huishouden met uh, moeder en vader, twee kinderen... betalen dus per jaar vermoedelijk 4000 euro extra... Ja. Nou, ik weet niet wat u ervan vinden. En er wordt ook gesproken over de sociale vrede. Mensen zijn bang dat het fout gaat. Hè? Ik ben heel benieuwd hoe dat, hoe, hoe dat allemaal gaat. Nou ja, dat nou. zijn,
1: jouw, jou, zijn jouw gele hesjes, hè? Die, jouw ja. schikbeeld, uh, Arendt-Jan. Dat is mijn schrikbeeld, uh, dat, ja.
0: ja. Ja, dat kan. Ja. Hopelijk zie ik het fout. hoor. Dat kan ook zijn dat mensen dat ze in een soort oorlogsstemming komen. En dan zijn ze bereid grote offers te brengen. Rallying ja, maar dan zul je
1: wel duidelijk moeten maken waarom wij deze oorlog moeten vechten. En uh, dan moet je dus daar een heel goed verhaal uh, voor hebben. Want ik word ook, uh, als ik lezingen geef... zo vaak gevraagd van waarom vechten wij deze oorlog eigenlijk? Het is toch geen NAVO-gebied? En wat maakt dat nou uit? Uh, En en we hebben natuurlijk gewoon uh, Poeders eigen ambassadeur Thierry Baudet... in de Tweede Kamer prachtige dingen horen zeggen over over Poetin zelf... Uh, en dat hij het echt geweldig doet. En uh, dat hij eigenlijk hem niet op echt fouten kan, uh, kan betrappen. Uh, daar werd gelukkig niet op gereageerd in de Tweede Kamer. Hoewel gelukkig, uh, misschien is het ook wel veel zeggen... dat hij niet gewoon uh, keihard uh, verbaal uh, uh, wordt aangepakt. Uh, maar uh, realiseer je jongens dat echt gewoon... Een, een klein deel van de Nederlandse bevolking ook zo denkt.
0: En die ja. vindt dat prima. Mm-hmm. Wat, wat dat is je? vreselijk. Doen? En bij Thierry Baudet ben ik ervan overtuigd dat hij weet dat het onzin is. Maar het is gewoon een electoraal verdienmodelletje. Hij kan daarmee zijn kamersalaris kan die handhaven. En ik vind ik dat buitengewoon het. cynisch. Dat is echt, ik uh, weet niet, kan...
1: je, je, je moet zeer sterk denken aan, uh, nou ja, laten we nou geen jaren dertig uh, vergelijkingen treffen. Maar toen had je dat zo diepers ook in de Kamer.
0: Ja maar, ja, je bent, dus, ja, maar je bent toch niet zo gek. Het is toch niet zo moeilijk om te bedenken... dat de Oekraïne toch geen land van Rusland is. Ik bedoel, dit is echt populisme als, als marketingmodel. Maar goed. Ja, misschien heb je jongens, gelijk. zullen we het hier maar weer bij laten? Ja, tot morgen jongens. Ja, tot morgen.